0: 掌柜说：“辛弃疾，第十一回，《带湖》《沁园春》。先说一件小事儿，是吧？《西游记》上线，再宣传一次，大家快去支持！啊，这是这是最近一段时间掌柜会天天说的，大家别烦，是吧？因为因为这《西游记啊》啊是件大事儿，现在确实需要大家帮忙。”这是改变喜马拉雅平台对我们这些草根播讲人看法的关键时刻，我真的希望，希望能有更多的人听到我的声音，就搜这个颠覆版《西游记》，啊，就能找到我的专辑，啊，大家快去支持啊！好了，咱们开始讲讲今天的故事。其实，是不是所有人都知道辛弃疾有一处大宅子呀？是吧？呃，他叫稼轩居士，这个“稼轩”就是他大宅子的名。我觉得大家都应该知道，即便是辛弃疾的那些死粉也会觉得这所宅子挺别扭。为什么呢？似乎啊，这就是辛弃疾贪污的罪证。啊，他要是不贪污，啊，能有这么大的宅子吗？这就是我们读完史书以后的一个。一个感觉，确实应该说，辛弃疾在被罢官以后，他的日子过得很富裕，是吧？他没有像有些人希望的说罢官了啊，还在为北伐出力。<笑>我不知道大家想过没有，辛弃疾到底和金国有什么仇？为什么老有人说他要北伐？南宋皇帝都不想北伐，我跟着起什么哄啊？是吧？偶尔咱们跟着皇帝后边吹吹牛，这些都被人找出来。从里边要要榨出证据来，证明辛弃疾啊、呃，被罢官以后他是愁苦的，他心中是是充满了郁闷的。但是恨人的地儿可能就是辛弃疾啊，确实就是退休。了 ，178 年的时候，辛弃疾就就把家安在了江西，呃，就是就住在现在的上饶，江西上饶。这不算什么。是吧？因为当时的达官显贵，很多人都把家安在江西。当时这儿啊是大后方。一八零年的时候，辛弃疾那个时候正要离开湖南，还在湖南呢。但是已经听到消息说准备要调他回回江西了，辛弃疾就已经预感到这里的事儿没完，于是呢就就在江西在上饶这个地儿买了这块地。哎，开始修建一处庄园，这处庄园是一个长方形的一块地，啊，史书中有记载的，说这个地呢，一个边长是一千二百三十尺，另外一边呢是八百三十尺，用的都是宋尺。宋尺啊，一米相当于零点三米多一点儿，就说三尺少于一米，但是也差不多，一千。二百三十尺，哎，这换算过来就应该是三百六十米。咱们现在的米，它是三百六十米，八百三十尺呢，就相当于现在大概二百五十米左右。哎，辛弃疾的这处宅子有多大呢？就是一边长三百六十米，一边长二百五十米。这么说，你可能印象还不深刻。说辛弃疾的宅子到底有多大？马上啊，这就要开奥运会了，是吧？辛弃疾家的庄园有多大？它的面积整整是九个足球场那么大。这就是咱们常说的稼轩。哎，这个地方这个宅子的名字就叫稼轩。而且这个庄园，咱们说了，它还挨着一个湖，哎，这是就是带湖。整个庄园落成的时候，好多人来参观过，朱熹也来了，就看了一遍。临走的时候啊，朱夫子留下一句话，那大意就是：没想到啊，辛弃疾有这么大的庄园。这这不是一句好话，这不是说羡慕，因为什么呢？因为以后这位朱夫子就再也不肯来了。就实际上，朱熹当时是认定辛弃疾盖这所园子的钱，他不是好来的。是，说是九个足球场，是吧？有人会说，那还包括耕地呢，是吧？史书上确实是有记载，说这这九个足球场不都是住宅。当时，但是也记载了，就是当时这个稼轩各种房间是一百多间。这个地方现在啊没有了，因为后来啊这地儿着火了，烧毁了。就辛弃疾一家呢，你就看辛弃疾一家对这个稼轩的态度，说这着火了，辛弃疾一家都不修了，搬走了，这个地儿就让他落荒了。搬到在辛弃疾，就是说后来辛弃疾搬家就到辛弃疾的现在辛弃疾墓这个地方，这地儿叫瓢泉，瓢泉，在这儿又建了一处宅子。这处宅子呢，是从一八五年买的，啊，然后陆续兴建。我跟你说，辛弃疾啊，其实不只有一处庄园。有没有人觉得说，辛弃疾是不是疯了呀？是吧？你看，你因为贪污被罢官的，你居然现在敢摆阔，这不是疯了吗？其实我跟你说，南宋的奢华。远不是我们现在人能想象的。所谓朱熹的话，以及所有那些关于辛弃疾奢华别墅的传说，你细看，都是抠砖缝抠出来的。当时有这样一所庄园的人，应该到处都是。要不你怎么能理解说辛弃疾的行为呢？啊，你被人参下台，你你这不是跟人叫板吗？这个问题其实我是这么看的：庄园，呃，辛弃疾的庄园应该算是一座豪华庄园，但是其实不出圈当时很多人都有比辛弃疾大的庄园。辛弃疾秀庄园，其实是向皇帝喊话，喊的不是叫板，而是说我听话，我安心下岗，也是向朝里的那些仇人喊话，我呀认输了。辛弃疾是一个很聪明的人，他对于政局的把握是很到位的，是吧？在南宋，我跟你说，皇帝最恨的人就是那喊冤的。你看辛弃疾一句都不抱怨，连愿赌服输。哎，大臣呢？南宋的大臣是最恨那些不服的。辛弃疾呢？哎，一个劲儿的服软，于是皇帝很放心，政敌们。也很舒服。那些不利于辛弃疾的评价，你看历史，其实皇帝没说，辛弃疾的政敌也没说。所有骂辛弃疾的那些话，都是以前辛弃疾的朋友们说的。在咱们中国呀、啊，做官容易，做人太难。大家恨不得辛弃疾这个时候闹一把，呵呵可是辛弃疾偏偏没有。实际上就是没有证据证明辛弃疾在在带湖庄园忧国忧民来着。在此之前啊，他还有几篇说有有写有这种忧伤含义的诗词，但是这以后就就没有了。辛弃疾一生，我们现在能读到他的词大概呃六百多首。不到六百五十首，应该是词诗，这是词是六百多首，他的诗大概是一百多首，多数这些诗词都是在带湖写的。哎，就是那个时期，辛弃疾是生活很安逸，咱们完全看不出说辛弃疾有有忧伤。哎，就是一句话，辛弃疾真的就就退休了。啊，说你退休了，你还整天想着啊单位的那些事儿，那是病。啊，你你记着，千万你得治去。咱们咱们讲一首辛弃疾的词吧，啊，就讲那首最著名的《沁园春》。这首词应该，应该我认为呢是是辛弃疾写的最好的词之一，反正排名呢，呃，肯定在前五的，是吧？我认为啊，它排名应该在前五的。这首词就是在这个带湖庄园。基本落成，稼轩带湖庄园就是稼轩基本落成。辛弃疾这个时候呢，正在遭到弹劾，但去向未决，皇帝还没表态的时候，就这个时候写的，写的就是辛弃疾当时心中的那种那种厌倦、累了、心累了，哎，就就是就是那种感觉。咱们现在就把这首词给大家先先读一遍，《三晋出城。鹤怨猿经，稼轩未来；甚云山自许，平生意气。衣冠人笑，抵死尘埃。意卷虚怀，身悬贵藻，岂为莼耕如快哉？秋江上看惊弦雁避，太浪传回。东港更弃茅斋，好都把轩窗临水开。要小舟行钓，先应众柳疏篱护竹；莫爱官梅，秋菊堪餐，春兰可配。留待先生守自栽。沉饮酒，怕君恩未许，此意徘徊。这首词写的不一般。因为一般的词啊，词一般都是演唱的，所以很多都是第一人称的，反正居多吧，都是我如何如何。但是这首词不是，这首词一开始呢都是第三人称的，而且都是拟人的，就是说呢是什么呢？是是元和鹤说的话。哎，这是这首词的词的特点。你看，他说：“三径出城，鹤怨元惊，贾轩未来。”辛弃疾的词有好多典故，是吧？就这个人的知识面是是是很宽的。三晋出城，这是一个典故，这是东汉的人，东汉人蒋诩，蒋诩的故事。蒋诩啊，他是西汉的官员，但他赶上王莽篡位，于是蒋诩就就辞官回家了。王莽派了好多人去请，去请这个蒋诩，蒋诩就指着自己的茅庐。跟大家说，说到我这个屋子，你要想进我的屋子，有三条路。这条路是哪个人走的？这条路是专为谁走的？这条路是是我自己专用的，其他的人我一律不见。三境出城，这个三境就是这个意思，表明一种一种隐居的决心，世人我都不见了，这就叫三境，这就是三境。三径出城，就是说，呃，贾轩刚刚建好，鹤怨猿惊，这也是好多古人用来用来抒发归隐时候的一种比喻。鹤是与神仙为伴的，元是独处在深山之中的，这都是隐士。居然呢，两个隐士现在遇到一起了，而且呢是鹤怨猿经，啊，惊奇什么呢？下一句是贾轩未来。哎，稼轩在这个时候还是一个地名，是吧？辛弃疾给这个地名取名叫叫稼轩，是以后他他住进来以后，大家才称辛弃疾为稼轩居士。这个时候，辛弃疾还没有来住，所以稼轩还不是指这个人，就是呃，这里是隐去了主语的，就是猿和鹤遇到了一起，互相询问：哎，老大有到稼轩来吗？这就是三径初成，鹤怨猿惊，稼轩未来。下一句呢，就是甚许云山，甚云山自许，平生意气，衣冠人笑，敌死尘埃。这句是元和鹤说的话。元现在就说，就说辛弃疾啊，还自吹，他说他喜欢山野，说什么这辈子最得意的就是归云。是吧？跟着鹤说：“哎呀，现在落得他，他被有权有势的人嘲笑，到死他也不过就是一个尘埃中的俗人了，改不了了。”哎，这就是元和鹤的对话。哎，元说：“慎云山自许，平生意气。”哎，鹤跟着说：“衣冠人笑，抵死尘埃。”下一句呢？说：“意倦循环，身闲贵早，岂为？”啊，纯耕芦荟灾，芦块灾。这又是渊在说，说人呐、啊，要是意倦精神疲倦了，你就应该早点回家，是吧？身闲贵早那就是说你要早点让身体、呃、闲下来，这是最好。身闲是越早越好。难道老大是是贪图大城市里的享受吗？纯耕芦块是指美食。是吧？实际上就是指大城市里的优越生活，啊、这就是元在继续说说说，意卷虚缓，身闲贵早，岂为纯耕如快哉？哎、啊，这是这是元在在评价这个辛弃疾。元评价完，贺贺听完接着说：“秋江上看精弦雁壁，骇浪传回。”贺跟着是感叹。人呐、啊，要要看清楚形势，你该回头就回头。惊弦雁避，骇浪传回，连大雁都知道听见弓弦响，你你就得躲躲，是吧？渔家更是知道，遇到大风浪，你你不用出出海，你你得回家。这是这是猿接着，这是鹤接着猿的话，说秋江上看惊弦雁避，骇浪传回。袁和贺的话，先生听到了吗？先生听到了。其实先生来了，只是袁和贺没有看到。先生在哪儿呢？先生在东港更气茅斋，好都把悬窗临水开。先生正在东港的茅斋之中。正要把临窗的窗子都打开，这个时候听到了袁和贺的对话，一时间是心潮起伏。先生怎么说呢？先生说：“要小舟行钓，先应种柳；疏篱护竹，莫爱观梅。”这两句话表面上是是写事情，就是说，你要是想在湖里钓鱼，哎，那那岸边你就要先种上柳树。是吧？这样夏天才凉快，才有阴凉。还有呢，就是你要用疏篱，用篱笆把把竹子都圈起来，别让他们到处乱长。那样的话呢，竹子会会会挡住视线，你就看不到竹林后边的梅花了。表面上是是这个意思，但其实呢，在这里他是回答燕和鹤的话：“我不是不想走啊，我是走不了啊。”我还得在那儿做一些准备吗？所谓的种流，所谓的疏离，其实都是要提前为隐居做好准备。那意思就是你们这都瞎说，我不回来是是我在做准备，一旦准备好了，我就会回来的。等我回来会怎样呢？哎，下面说说秋菊堪餐，春兰可配，留待先生手自在。咱们吃点高雅的，是吧？秋菊可以吃的，春兰可以当做事物。其实这是一秋一春，就说“留待先生手自栽”，就说我们的日子长着呢。整个这句话的意思就是做好了准备，我们才好享受那种悠闲，不着急。这意思，咋？咱们的咱们的日子还长着呢。哎，这才是要小舟行钓，仙莺众柳，疏篱护竹，默爱关梅。秋菊堪餐，春兰可配，留待先生手自栽。但是说归说，是吧？先生说到这儿的时候，这不挺挺有理的吗？是吧？这个袁和贺现在都都看着先生呢，可是先生突然不说话了，沉饮酒。怕君恩未许，此意徘徊。这不是刚刚反驳了袁和贺的非议吗？突然，先生沉吟了，沉吟。陈寅先生又说：“你们说的其实也有道理，我确实啊在犹豫，在徘徊，拿不定主意。但不是你们说的那样，我不是贪恋大城市，我是怕君恩未许。我要退休也得皇帝批准呐、啊。”他现在不出声，我又怎么办呢？哎，这就是，这就是这首词。三径初成，鹤怨猿惊，稼轩未来。沈云山自取平生意气，衣冠人笑，敌死尘来。意卷虚还，身闲贵嫂，岂为莼耕如快哉？秋江上看惊弦雁壁，骇浪划船回。东港更弃谋斋。好把轩窗临水开，要小舟行钓，先应众柳，疏篱护竹，莫爱观梅。秋菊堪餐，春兰可配，留待先生守自在。臣饮酒，怕君恩未许，此意徘徊。词我跟你说，并不是一种。很正式的思想的描写，其实多数情况下，他表达出来的思想都是一种下意识的、潜移默化的，所以不一定你要从中一定要从词当中，你不一定要读出大道理，是吧？说我这个就是要要要批判哪种消极思想的，我我我这个是要是要影射说说说我打算北伐的，哎呀，这么活着太累了。是吧？辛弃疾不会，我们自己可能也不愿意这样吧。放下了就是放下了，是吧？我是认为，这才是一种正确的人生态度，是吧？领导说说这件事儿跟你无关了，我我又何必非得要领导如何如何呢？人生难道难道只有工作吗？休假了就就把手机关上吧。好了，今天咱们的故事就就讲到这里。咱们明天继续。哦，对了，微信公众号现在有了，掌柜说历史的全拼啊，这就是我的公众号，欢迎大家啊来我家做客。